0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Stammtisch, Stammtisch, Stammtisch. wer dabei bleibt, amtlich. Stammtisch -Phasen. denn heute brechen sie noch Stammtisch vor
1: Ich freue mich an meinem Stammtisch
2: aus. Janik, wie geht's dir? Äh, Nico, sehr gut geht's mir. Und dir? was ja, hast du gemacht, die letzten Tage?
0: Oh, da was hab ich gemacht?
2: Wir müssen ja jetzt, sp ey, wir müssen spielen. Das ist ja quasi nach dem Wochenende. Du musst jetzt quasi erzählen, was du am Wochenende gemacht hast, was jetzt ah, ja, vor dir stimmt. liegt. Stimmt, ich
0: habe ja das Wochenende schon hinter mir. Ja. Ähm, es war ein sehr entspanntes Wochenende, Nico. Ich habe äh, mich ausgeruht vom stressigen Backspin-Redaktionsalltag. Ja, sehr
2: gut. Sehr gut. We <lacht> weißt, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe so zwei Sachen gemacht. Ich habe ich hab einen Nostalgie-Trip gehabt. Und zwar bin ich ähm, äh, bei YouTube nachts lange gearbeitet in einem Rabbit Hole gelandet und habe mir Ausführlichst Musikvideos und auch nur Vinylmitschnitte von hip deutsch klassikern und Veröffentlichungen ähm, ähm, durchgehört, die du alle nicht auf Streamingdiensten findest. Und das war ein krasser Flash. Und das sind alles Dinge, mit denen du wahrscheinlich gar nicht so viel anfangen kannst, weil die noch ein Tick <lacht> vor dir rausgekommen sind.
0: Wahrscheinlich, ja.
2: Aber es war eine Freude. Und weißt du, was mein allergrößtes Highlight war? Es gab mal, es gab mal einen Moment, da war bei Paul Ripke ein Fotoshooting für einen Backspin-Cover mit Sammy Deluxe. Und Paul mhm. Ripke, der verrückte Hund, hat sich überlegt, lass doch das Malaria-Video nochmal nachdrehen. Ich habe den Max Herre-Part gerappt, äh, Paul Ripke rappt den Stieber-Part und Sammy rappt den Sammy-Part. Das war eine, eine der schönsten Sachen, die ich so in der Zeit damals, weil er einfach so ein verrückter Hund ist dann weiß ich, ich muss einen Backspin-Stammtisch aufzeichnen und dann denke ich mir, hast du mitgekriegt, was ich mir angehört habe?
0: Ja, ich bin in deinem Kopf, Nico. Ja? Ich bin in deinem Kopf. Ja? So sieht's aus? Ja, wir haben, ähm, passend zu deinen zu deinen nächtlichen Aktivitäten, sag ich mal, <lacht> <lacht> haben wir uns dann einfach mal kurzerhand einen der Pro Protagonisten eingeladen. Ähm, aber der Grund ist
2: ja eigentlich ein ganz anderer, ne? Der Weil Grund ist ein ganz
0: anderer, klar, da kommen wir gleich noch zu, aber ähm, als Gäste im Stammtisch ähm, aus deinem eben beschriebenen Video. Äh, Gast Nummer 1, Martin Stieber, herzlich willkommen bei uns. Ja, hallo. Und ähm, die Runde komplettiert ähm, ein, eine andere Heidelberger Legende. Äh, Toni L., auch am Start. Herzlich willkommen.
1: Hallo, sehr schön
0: hier zu sein bei euch.
2: Es ist eine Freude, dass ihr beide da seid und äh, ist, ehrlicherweise gibt es hunderttausend Gründe, warum wir immer zusammenkommen und äh, über Dinge reden. Was man dann gerne macht, ist auch natürlich über gute alte Zeiten reden. Das würde ich jetzt sofort machen und mit euch nochmal über meinen Videoflash reden. Vielleicht passt das mit rein in das Thema, das wir heute haben, denn es gibt ja einen Grund, warum wir zusammenkommen, denn, Janik, da kommt was Großes, womit ja ich ja dann auch mein Wochenende jetzt verbringen werde. Wenn ihr das gehört, schon gemacht habe, weil ich schon ein bisschen reingucken durfte.
0: <lacht> genau, es kommt nämlich eine neue Doku-Serie. Äh, Hip-Hop Made in Germany heißt das Ganze. Ähm, ist in der ARD-Mediathek zu schauen und ich glaube auch ein paar Tage später im äh, Abend- oder Nachtprogramm ähm, in der ARD dann regulär. Und die Serie beschäftigt sich, wie der Name das schon sagt, mit der äh, Geschichte von Hip-Hop in Deutschland. Es sind vier Episoden, geht in den 80ern los, 90er, 2000er, 2010er bis heute. Und, ähm, ein wirklich großer und bunter Cast. Also von unseren beiden Gästen, die hier jetzt sitzen, äh, sind außerdem unter anderem Kitty Ketter bei Cello Abdi, Unique, Ebo, Echo Fresh ähm, und noch viel, viel mehr. Ähm, wirklich sehr interessant. Äh, also unbedingt reingucken. Und dementsprechend äh, geht es in dieser Folge natürlich auch sehr geschichtsträchtig zu. Und wir sprechen über Heidelberg und die Bedeutung von Heidelberg für Hip-Hop in Deutschland.
2: Denn man muss sagen, diese ganze Doku ist chronologisch aufgebaut und es geht mit der ersten Folge also jahrzehnteweise los und die fängt in den 80ern an und beginnt natürlich in Heidelberg. Und da war es klar, dass wir mit euch darüber sprechen müssen. Es gibt ein Kernthema, das du gemacht hast und ich glaube, mit dieser Le Leitfrage fangen wir mal an, weil dann könnt ihr vielleicht den ersten Satz mal dazu sagen und von dort aus sliden wir los. Yannick, was will die Redaktion wissen?
0: Ja, ich habe es ja eben schon ein bisschen, ein bisschen gesagt. Die Redaktion möchte im Grunde wissen, was macht Heidelberg eigentlich so besonders für Hip-Hop in Deutschland? Ähm, es ist ja so ein bisschen, bisschen der Startpunkt dieser ganzen dieser ganzen Reise in der Doku. Es ist ja ein Roadmovie, die Gäste sitzen in Mercedes ähm, und fahren durch die Gegend. Ähm, genau, und darüber sprechen wir jetzt in dieser Folge. Ähm, die Bedeutung von Heidelberg für Hip-Hop in Deutschland.
2: Ich glaube, das ist total wichtig, dass wir das erzählen. Ähm Deswegen fangen wir mal an. Ihr seid mittendrin. Könnt, könnt ihr das mit Worten beschreiben? Ihr habt es schon hunderttausend Mal erzählt, aber gerade in diesem Kontext, auch vielleicht für Leute, die diese Loku gucken, die nicht in den 80ern dabei gewesen sind. Heidelberg und Hip-Hop in Deutschland.
1: Ja, also erstmal denke ich, dass die Antwort auf die Frage, was Heidelberg für Hip-Hop in Deutschland bedeutet, ähm, wahrscheinlich alle anderen besser beantworten können als wir selbst, weil ähm, die Anfragen kommen immer wieder und die ähm, Aussagen auch von vielen Menschen, die sagen, der Heidelberger Hip Hop hat sie geprägt oder sie sind damit aufgewachsen oder es bedeutet ihnen etwas Besonderes. Und von dem her ähm, ja kann man selbst gar nicht das so wirklich definieren. Also das, das machen schon andere. Deswegen besteht ja dieser Heidelberger Mythos, sage ich jetzt mal. Wenn wir jetzt als Protagonisten, die vielleicht einen Teil dazu beigetragen haben, zu dieser Heidelberger Geschichte, ähm, sagen, wir haben das und das und das gemacht, dann empfinde ich das so, dass, dass es nicht komplett richtig ist, weil andere haben das auch gemacht in anderen Städten. Es ist nicht so, dass wir die Einzigen waren, die was gemacht haben. Aber vielleicht haben wir was Besonderes gemacht, und zwar den deutschsprachigen Rap überhaupt. Ähm, ja wie soll ich sagen, ähm, ins Rennen gebracht. Also mit Torch, der erste Freestyler damals und dann hat man uns erst noch belächelt und gesagt, ja, Rap auf Deutsch geht nicht. Also in den 80er Jahren waren wir da Exoten ähm, mit Advanced Chemistry, die wir 87 gegründet haben. Die Gruppe mit G1, äh, DJ Mike MD, Linguist, Torch und äh, Tony L, mir eben. Und Genau, und daraus ist sehr vieles entstanden. Und ich glaube, was auch besonders war, dass wir, wir haben das erste Label damals gegründet mit Achim Walter zusammen, MC, um Fremd im eigenen Land auszubringen. Das war dann auch eine Plattform, die auch für viele andere ähm, genutzt werden konnte, also von anderen genutzt werden konnte. Ähm, da kam ja dann alte Schule, dann kam die Klasse von 95, dann kamen massiven Töne mit ihrem ersten Tonträger darüber, ähm, Stieber Twins sowieso, Fancy äh, René. Ähm, ja, also da kamen so viele Sachen. Ähm, ich glaube, wir, wir haben dafür mitgesorgt, dass Strukturen geschaffen werden. Also auch das erste ähm, Magazin von MC, was dann rauskam, das ist ähm, was Achim Walter damals gemacht hat. Das heißt, auf einmal gibt es ein Hip-Hop-Magazin, wo Leute aus dem Hip-Hop-Kontext ähm, interviewt werden. Das war alles neu in Deutschland. Und auch die Sendung äh, Freestyle, die damals ja von Storm, DJ Star Wars und ähm, Torch und Scope ähm, moderiert wurde. Und ja, das war alles, alles, was wir gemacht haben, war, also vieles davon, waren wir die Ersten, die es das erste Mal gemacht haben. Und ich glaube, dann haben sich viele daran ein Beispiel nehmen können und ähm, das für sich dann übersetzt und umgesetzt haben, um ihren Weg dann damit zu gestalten. Dann kommt vielleicht noch dazu, Fremd im eigenen Land, dass wir auch inhaltlich ähm, für Conscious web deutschsprachigen Conscious web standen oder immer noch stehen. Und auch gezeigt haben, dass man mit der deutschen Sprache bestimmte Themen auch im Rap-Kontext äh, transportieren kann, was man vielleicht vorher auch nicht so für möglich gehalten hat. Ich weiß nicht, wie viel soll ich jetzt, ich könnte jetzt stundenlang erzählen.
2: Das ist das Schöne, das ist das Schöne an, an der ganzen Sache, Du genau das kannst du und ich glaube, da habe ich auch Lust drauf, dann ähm also, das ich will auch, sagen, wir haben einfach,
3: wir. wenn ich was dazu sagen ja, darf, da mal, man, also genau. also ich mein, es, es war ein Lebensgefühl der Amerikaner, was bei uns klar, wie, wie auch in vielen Städten in Deutschland auch, das war immer einem damals nicht bewusst, dass das auch passiert, dass die Frankfurter wie Wear the Crown hatten, waren wir auch eine kleine Foundation, die einfach dieses amerikanische Lebensgefühl in Hip-Hop irgendwo, der damals für uns noch gar nicht Hip-Hop war, einfach das Rappen, das Breaken, das, das, aufgesogen haben und das halt in den deutschen Kontext transformiert oder gelebt haben. Wir waren ja total Exoten. Es war eine Handvoll Menschen und die 80er Jahre waren ja Pionierzeit und da ist halt, da hat sich das ja erst so quasi entwickelt und ist entstanden. Und ähm, wir haben das Glück, oder dass wir halt wirklich die vollen 50 Jahre Hip-Hop fast ganz mitgenommen haben. Ja? Also wir sind... Der Toni ist noch etwas älter wie ich, 68er, was wir 67er 69, hallo? 69. <lacht> du warst auf jeden Fall vor uns dran mit der 50. Aber die 50 Jahre Hip-Hop haben wir quasi, quasi mit der Muttermilch schon quasi mitbekommen, so, wenn ja. du so willst. Wir sind Kinder der 70er, also in den 70ern äh, zur Schule gegangen und so weiter. Und die 80er, wo man als Jugendlicher halt cool sein wollte, war halt Hip-Hop für uns Genau das Thema, was uns halt beschäftigt hat, ja, weil äh, die anderen haben alle Metal gehört, wir waren halt auf Black Music und so ging das halt dann vonstatten und irgendwann hat halt der Toni angefangen, mit, mit Freddy sich deutsche Texte auszudenken und der Rest ist History, ja, das war eine tolle Zeit. ja. Deswegen sind, stehen wir auch in, dem, also in, dem, in der Dokumentation, Serie Platz 1, äh, die, die Pilotsendung sozusagen, die 80er Jahre naheliegend, dass man das in Heidelberg dreht. Und so haben sie es auch dann gemacht, die 80er Jahre in Heidelberg.
2: Das Faszinierende, was ich immer daran finde, ist, dass das hätte ja theoretisch auch in jeder anderen Stadt passieren können. Und es ist nicht eine große Metropole gewesen, sondern es ist eine beschauliche Stadt gewesen. Ich war in meinem Leben nur ein paar Mal in Heidelberg. Ich habe dann nicht so viel Zeit verbracht, aber ich war immer darüber fasziniert, dass das jetzt nicht so metropolisch wie Hamburg war, wo es logisch ist, dass ich Menschen finden, die vielleicht eine gleiche, gleiche Affinität haben. Für Menschen, die das nicht einordnen können, könnt ihr beschreiben, was da das Besondere an dem Kit war, der dazu geführt hat, dass ihr auch alle zusammengekommen seid und zusammengehalten habt?
1: Also Martin hat es eben gesagt, einmal natürlich, dass die Amerikaner hier ihren, es war das Headquarter von Europa für die Amerikaner und die NATO. Also die Präsenz der Amerikaner war schon sehr stark. Ich glaube, also beim Damals vielleicht, also jetzt haben wir 160.000, damals hatten wir vielleicht 130.000 Einwohner und davon waren 20.000 bis 30.000 Amerikaner. Ähm, so gesehen war das ähm, schon ein Einfluss, der geprägt hat. Aber ich muss dazu sagen, dass bestimmte Menschen zur richtigen Zeit zusammengekommen sind, also ich sage jetzt mal Kinder oder Jugendliche, die wir damals waren. Und zwar, als wir geprägt haben, also mit, mit Frederick, Torch und, und, und die Stiebers, die waren, wir waren alle auf der gleichen Schule. Also wir waren auf der EGH, das ist eine internationale Gesamtschule. Und das war so der Melting Pot. Und das sind wir, haben wir in jeder Pause gebreakt und es wurde gemalt und, und später auch gerappt. Aber das Besondere war dann auch die Party beim Frederick zum Beispiel, beim, bei Torch zu Hause. Die Hahn-Partys nannten wir sie immer, weil bei der Familie Hahn, ähm, immer Geburtstag gefeiert wurde und die haitianischen Geburtstage, die dort gefeiert wurden, äh, also es war so wie so haitianische Insel für mich, also für uns, es war in, in der Tat die Insel in der Stadt, ja, Haiti, klein Haiti und das hat uns auch alle geprägt, weil da war immer Open Doors, wir konnten immer kommen und es war musikalisch komplett vielseitig, also Natürlich afroamerikanische Musik, aber auch äh, afrikanische und, und haitianische, karibische Rhythmen, ja, also, und Funk Soul, das Ganze, ähm, da, da wurde getanzt, da wurde ähm, mit allen Generationen und das Essen war legendär von, von der Mama ach, von, von, von Frederick und, und diese diese Phase, glaube ich, war ganz wichtig, weil da sind die richtigen Leute im richtigen Moment zusammengekommen.
3: Es war auch immer Open Door beim Frederik. Es war ja. immer, man konnte klingeln zu jeder Uhrzeit und der Frederik, da war immer Party, da war immer was los und er hat ja. immer unter die Flügel genommen, wir waren totale Greenhorns und kam da beim Frederik und wurden mit offenen Armen empfangen. Das war einfach immer toll bei dem. Ja. Und so ist es halt, so hat man es zusammengefunden. Da ist eine Freundschaft rausgewachsen ja. und man hat sich immer kreativ betätigt. Ja. Es war dann halt, ja, es war dann halt DJing, es war grün und es war halt die Dreifaltigkeit. ja. Und äh, man hat der Sache gefrönt und es war toll. Ja. Und
1: ja. Wir haben uns auch mit den Amerikanern ausgetauscht, aber der, ich glaube, der Fokus lag erstmal bei, bei Freddy in der, in der Hauptstraße 84. Ja. Weil er war der, <lacht> er war der Erste, die, der, der zwei Turntables auch hatte. Ne? Das war ja auch unglaublich. Ähm, um, weit weg, sich so ein Turntable leisten zu können. Also, um, die waren zwar noch Riemen angetrieben bei ihm, aber überhaupt schon mal zwei Plattenspieler zu besitzen waren, waren zwei waren Philips waren es eigentlich. Aber die haben funktioniert. Ne? <lacht> er hat mich wohl cool dazwischen gehabt und hat schon Crossback. Äh, genau und um ersten Gram Computer auch und da, ich weiß noch, 85 habe ich da meine erste Rap-Aufnahme in seinem Zimmer gemacht, was voll gesprüht war. Es war wie im Film Wildstyle eigentlich und wir sind da voll abgegangen und, der, und das war, glaube ich, so The Magic. und Genau, der, der Frederik ist eigentlich der Vico Sparks von Heidelberg.
3: Ja.
2: <lacht> Schön. Die, die Zitate werden gepuncht, das mag ich. Aber äh, es gibt ja eine Sache, die man, die man auch allen Menschen, die n, auch nicht so nah dran waren an diesen Zeiten, klar machen muss, wie schwer es vielleicht war, so dieses bei Null anzufangen und wie, wie viel Enthusiasmus man gebraucht hat, um der Sache nachzugehen. K könnt ihr dieses Gefühl, diese Empfindung beschreiben?
1: Ja, also ich weiß noch genau, als wir als das alles begann,
2: da fühle ich mich wie ein Obwohl ich kein einziges Wort verstehen konnte, erkannte ach, ich, welches Feuer in seinen Worten brannte.
1: Ja. Siehst du alleine, dass man solche Lines noch im Kopf hat, die einfach ja. spontan kommen, wenn du. Das, das, das sagt schon vieles aus, denke ich jetzt mal, so auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es so, bevor wir die Platte rausgebracht haben, haben wir wirklich nicht gewusst, wie bringt man so eine Scheißplatte raus? Also, was braucht man alles dafür? Oder wer macht das? Was für, was für ein, also ein Presswerk, ja. wie sieht es aus? Wo gibt es eins überhaupt? Und ähm, Es gab, es gab jetzt, keine Struktur. Keine Struktur,
3: keiner. Also in keiner Hinsicht. Also industriell gesehen, Vervielfältigung, was ist ein Barcode, was, was ist ein Vertrieb, was ist ein Leben Das war, also wie gesagt, das war in weiter Ferne und man hat erstmal nur kreiert. Ja. und dann später dann ähm, das dann also nachhin eigentlich ähm, dann äh, ja, und,
1: zu vermarkten und, und zu promoten und, und wie du schon gesagt hast so Heidelberg ist ja sehr überschaubar also warum Heidelberg weil, weil wir eben auch Heidelberg verlassen haben und eigentlich viel gereist sind und äh, um das Netzwerk also also weißt du, das ich glaube die Szene entdeckt haben ja und, und Networking im, im Hip Hop Kontext ist eigentlich das Wichtigste für mich im Hip Hop was dieses Austauschen und ständige Reisen und Begegnungen ähm, über die Grenzen hinaus. Also, Hip-Hop ist grenzenlos. Hip-Hop ist international. Hip-Hop, ähm, das ist die besondere Kraft und die hat uns angetrieben. Und wir sind immer rausgegangen und haben Leute in Frankfurt, in Berlin, in Kiel, in der Schweiz, in, in Frankreich, in Italien, ähm, überall, England, Land. Ja. England. Ja, wir waren immer sehr offen, äh, auch über die Grenzen hinaus zu gehen. Und, haben uns nicht aufhalten lassen, also sowohl auch nicht von, von sprachlichen Barrieren oder so. Ne? Also wir haben auch sehr früh schon einen Auftritt gehabt in Paris zum Beispiel. Das war total crazy, weil ähm, selbst heute ist ja noch, denke ich mal, in Frankreich deutsch, deutschsprachiger Rap nicht unbedingt populär. <lacht> von dem her war das damals ja noch exotischer und crazy. Ja? Also die Leute konnten sich überhaupt nicht vorstellen, was da jetzt gleich passiert, wenn wir auf die Bühne kommen. Und wir haben es trotzdem gerockt und die Leute überzeugt. Aber, ähm, ja, das waren viele Stories, die wir da erlebt haben. Und, und das war so eine, ja, Reise, als ob du sagst, du, du willst jetzt auf den Mars. Und so, so ungefähr hat sich das wenn
3: so, so im Weltmusikkontext so, ja. weißt du, wenn da, wenn da Leute aus Deutschland so die, den deutschen Sprachgesang da importieren. Und also, das war, das war schon äh, ja, abstrakt das einfach, dass ihr da, dass ihr da schon zu derzeit in, in Europa, ungereicht wurde. Ne? Mehr ich mehr meine, der Freddy hat auch einen guten Bezug, der war frankophil, genau. der hat französische Roots, immer die Mama, immer die hat die ja nicht die Mutter.
1: Und ich glaube, was was auch spannend ist und was vielen gar nicht klar ist, wenn man jetzt sagt Advanced Chemistry zum Beispiel, 92 erster Release, wir haben uns 87 gegründet, das heißt, wir haben schon fünf Jahre existiert und ähm, in diesen fünf Jahren ist so viel passiert, also 1990 war die erste große Hip-Hop- das erste große Hip-Hop-Festival in der Schweiz, in Bern, C.H. Fresh, da waren über 3.000 Leute und ein riesen Line-Up mit Stereo-MC's, London, Parsi, wer war noch alles? Dynastie, Lionel D. Lionel D und DJ Dynastie und eben auch Advanced Chemistry. Wir haben damals dann schon Deutschland repräsentiert im Hip-Hop-Kontext auf der großen Bühne mit Stereo-MC's. 1990, zwei Jahre bevor wir überhaupt einen Tonträger rausgebracht haben, waren wir schon in der Szene bekannt und waren eben auf den Jam-Plakaten ganz oben gestanden und waren live, also bekannt dafür, live alles auseinanderzunehmen? Und da kamen wir her. Und 92 war dann erst die Zeit, dass wir dann gesagt haben: Okay, wir, jetzt müssen wir definitiv eine Platte rausbringen und es gibt keine Ausrede mehr. Und das war damals ja auch das erste Crowdfunding, was wir gemacht haben. Die Leute haben gesagt: Okay, wir hatten keine Kohle und haben gesagt: Okay, wir würden jetzt eine Platte rausbringen, würdet ihr das, also wollt ihr das? Und dann äh, wollten die meisten und die haben uns dann alle einen Zehner jeweils gegeben, wir haben eine Liste geführt und das Erste, was wir gemacht haben, als wir äh, die Platten aus dem Presswerk in Mainz geholt haben, ähm, haben ohne wir, Barcode, ohne ja. genau. Barcode, ähm, auf dem Bismarckplatz in Heidelberg aus dem Kofferraum verteilt. Und ich erinnere mich noch, die Losty Music
3: Doku war dafür zuständig, dass ihr überhaupt ein Video hattet, weil es war ja früher unmöglich, ein Video zu drehen auf Independent-Label-Niveau. Weil es gab Max und das hat keiner gehabt und die hatten halt schon die Möglichkeit, weil sie eine Fernsehproduktion im Rücken hatten. Ich glaube auch, was das für drehen, dann hat es ein Video.
1: Wir haben ja jetzt auch den Titel bekommen, Immaterielles Kulturerbe von der UNESCO Hip-Hop. Heidelberg und seine Vernetzung, ähm, das, das ist vielleicht genau diese Geschichte, dass wir auch damals schon bei Lost in Music, ähm, eine Hip-Hop-Dokumentation, die 92 gedreht wurde oder 93 gedreht wurde, ähm, die auch den Krimi-Preis bekommen hat. Ähm, das, was man da drin sieht, ist sozusagen ja ein Großteil der Szene von damals. Und wir haben den Kontakt hergestellt zu den ganzen Leuten, die in der Szene mit, mitwirken, absolute Beginner, MC René, Cora und, und so weiter und so fort. Die, die Flame. Die Flame, die Frankfurter, ähm, ja. Ja, und, und das Besondere war eben, ähm, ja, dass, dass wir dann noch einmal ein Kamerateam da hatten, die uns da gefilmt haben und wir dann gleich gesagt haben, okay, wenn wir das jetzt für euch machen, dann macht ihr uns aber ein Video, ein, ein, ein Clip. Also wir brauchen ein Video, ein gutes und dann haben wir in dem Kontext mit der Doku den Deal gemacht, dass wir dann Fremd im eigenen Land gedreht haben. Und dann hatten wir endlich ein Video und das haben wir eingereicht. Und das kam dann bei MTV europaweit auf Rotation, als es noch englischsprachig war. Also wir wurden auf Englisch angekündigt und Leute konnten uns zeitgleich in, von, von der Türkei bis Spanien, Portugal, Italien, Fremd im eigenen Land sehen und haben auch einmal einen Deutsch fast fünf minuten song der überhaupt nicht kommerziell, also rough, rough produziert ist, ähm, sich anschauen können. Und ähm, ja, das, das war revolutionär, würde ich sagen, für die Zeit damals.
2: Absolut. Und es ist die Basis von all dem, was in, auch jetzt in, in Deutschland auf, auf Rap-Seite in den 30 Jahren danach passiert ist. Und das ist immer so ein Wort, das man gar nicht, vielleicht gar nicht mehr benutzt. Aber spürt ihr sowas oder eine andere Definition von etwas wie stolz auf das, was ihr da. Losgetreten, was ihr hinterlassen habt, was ihr damit auch den Menschen bis heute an die Hand gebt, weil ey, ich habe es am Anfang erzählt. Auch ich, noch mal vielleicht noch mal andere, aber ich bin nicht der Einzige, der da wahrscheinlich nachts um eins sitzt und einfach mal sich durch Sachen durchklickt und alles, was ihr gerade beschrieben habt, sich nochmal anguckt und wieder Gänsehaut kriegt von den Momenten, die mich damals schon begleitet haben. Spürt ihr da sowas wie Stolz oder, oder, oder Freude oder Zufriedenheit über das, was da war? Also
1: ich
3: also die Zeit mitgenommen zu haben und dann auch einen Teil dazu beigetragen zu haben. Das ist ein schönes Gefühl. Stolz weiß ich nicht, ob mich das jetzt stolz macht. Also ich profitiere da immer noch davon, ich trete immer noch deswegen auf, auch wenn man jetzt nicht mehr proaktiv, so proaktiv ist wie damals, haben es die Leute realisiert und das wird einen ein Leben lang begleiten und ist auch schön so. Ne? Also ich bin dankbar einfach dafür, ja. dass, dass ich Freddy und Toni in der Zeit habe kennenlernen dürfen und ihr uns nicht verstoßen habt. <lacht> <ich> <lacht> Also quasi, weißt du, wir, auch, wir hatten auch unsere kritischen Phasen dann in den 90ern und dann haben wir halt die, die Fenster zum Hof dann auch gemacht. Ich meine, der Toni erzählt gerade über sich. Wir sind dann halt auch erst Kinder, sage ich, ich mal, jetzt. zwar der 80er, aber dann halt auch äh, einer, einer breiten Masse oder, sage ich mal, einem größeren Publikum zugänglich gewesen durch durch MC und durch die
1: Platte Fenster zum Hof. Ja, Das ist dann nochmal fünf, sechs Jahre später passiert. Ja, und die die Stiebers sind für mich oder für uns... Sowieso immer Family gewesen, also es war Advanced Chemistry Party, wenn man so möchte, und äh, als wir dann aufgetreten sind auch bei C.H. Fresh, bei diesem großen Festival, haben wir
3: getanzt.
2: Äh,
1: die Stiebers waren, uns, waren unsere Tänzer. Ja? Krass. Ja. Tänzer von Advanced Chemistry. Ja. Und äh, und es ging ab auf der Bühne. Und und das hat sich daraus alles entwickelt. Mhm. Ähm, das das war wirklich ähm, ja wie so eine Initialzündung und war schon Family Affair. Ja, ja, und und ich würde auch sagen, also ich empfinde ähnlich wie wie Martin, also Stolz ist der falsche Begriff, man ist einfach dankbar und glücklich darüber und wenn man wie jetzt du von dir jetzt so eine Wertschätzung ähm, bekommt und und man sowas erzählt bekommt, dass es ja etwas Besonderes mit dir macht oder etwas auslöst und, und es dir was gibt immer noch und du gerne daran denkst, dann freut man sich, dass man was richtig gemacht hat und... Ähm, was nachhaltig gemacht hat. Nachhaltig, also. ja. Und, und ich denke, der Weg ist noch lange nicht zu Ende. Also wir, wir klopfen mal dreimal auf Holz und, und hoffen noch, dass noch ein bisschen was für uns äh, Schönes passieren wird. Aber die Geschichte kann
0: uns keiner mehr nehmen. Ja. Fühlt ihr euch denn vielleicht auch mit diesen ganzen Geschichten und Erfahrungen, für denen ihr jetzt hier so erzählt habt, ein bisschen vielleicht was wie verantwortlich? das an jüngere Generationen so weiterzugeben? Ja, alles das, was ihr da so erlebt habt früher? Also ich habe diesen Drang immer
1: gehabt, äh, Verantwortung zu haben. Zu, also ich, ich empfinde Hip-Hop. Ähm, Hip-Hop ist, Verantwortung gehört auch zu Hip-Hop, meiner Meinung nach dazu. Äh, dieses Each One Teach One. Also etwas weitergeben. Und ich gehe ja auch heute bin in Schulen unterwegs und bin mit jungen Menschen zusammen und ähm, ich glaube, das ist wichtiger denn je, weil Hip-Hop eben diese Kraft hat und jeden etwas geben kann, weitergeben kann. Also eine besondere Kraft, du kannst deine, Persön Na, ja. deine, deine Persönlichkeit stärken dadurch, du kannst dein Selbstbewusstsein stärken dadurch, dein soziales Verhalten, du lernst was über andere Kulturen, du tauschst dich aus, du zeigst dich... Ähm, und du hast ein Ventil, womit du dich ausdrücken kannst. Und das sind so die Instrumente und Werkzeuge der heutigen Zeit, die man braucht, gerade um durch diese Krisen zu kommen, die wir erleben. Und deswegen, glaube ich, fasziniert Hip-Hop bis heute noch die jungen Menschen. Und es ist kein Ende zu sehen. Im Gegenteil, es wird ja immer größer. Und es ist ein Teil der Gesellschaft schon. Und umso wichtiger ist es, dass man vielleicht dann auch ähm, sich den... Moment nimmt, um, um zu kommunizieren, ähm, was passiert ist vorher und wie es überhaupt dazu gekommen ist, aber auch, um nach vorne zu blicken, um, um Erfahrungen auszutauschen, weil ich glaube, das ist wichtig, dass, ähm, dass man weiß, wo es herkommt. Aber das heißt nicht, dass es genauso gemacht werden muss, wie es gemacht wurde, sondern immer ganz wichtig ein genau, Angebot zu machen, zu zu sein, wie das für dich stattgefunden
3: hat oder ja. stattfindet. Ohne Dogmatismus, ohne zu so dogmatisch das Ding ja. zu so aufzudrücken, so hat es zu sein. Nee, das ist immer lebendig, wird immer lebendig sein, wir hatten es gerade vorhin davon. Sprache ja. entwickelt sich immer weiter. Ähm, weiße, und auch der Egal wie, ne? also jetzt nicht blockieren. Ich finde es manchmal jetzt so so lehrerhaft, so weißt okay, du, Teacher alles schön und gut, aber wenn es dann Temple of Hip Hop und dann dieses Instrument und hier das und dann finde ich es manchmal schon auch wieder so befremdlich. Ja? Also es ist dann als manchmal ja, ich, zu zu dogmatisch, zu, äh, zu zu wieder Brechstange, als wenn man ein Angebot hat und die Legacy klar darstellt und auch nicht in Vergessenheit gerät, das ist auch ganz wichtig. Euch darf man nicht vergessen, das ist ganz wichtig. Man muss immer sehen, ich ähm, Mach jetzt was, tu was. Aber bin mir darüber bewusst. Weißt du auch, wie, wie jetzt auch die Unique da zum Beispiel aus, aus aus Hamburg gesagt hat. Sie hat es, sie macht Hip Hop. Die ist 89 geboren. Ja, und aber hat trotzdem dann recherchiert, wie auch so viele, um dann beim, beim Freddy und beim Tony hinten rauszukommen, weißt du. Also unten und zu sehen. Hey, das waren diejenigen, die es eigentlich ähm, Ne? Das ist auch den Leuten im, im amerikanischen Web immer ganz wichtig. Die wollen ja ein, ein Crowdfunding und einen Fonds und einen Rentenfonds für die Leute wie wie äh, Master Cass oder so, weil die sich sagen, ey, der ist, weißt du, den kennt keiner. Mhm. Aber es ist wichtig, dass der, dass der im Bewusstsein bleibt und dass man genau weiß, daher kommt es, daraus resultiert. Und auch viele, viele andere, die da noch sind. Ne? Das ist immer, finde ich, mal ganz wichtig. Ja, aber. Ähm, das ist es. Deswegen sollte man trotzdem an Schulen gehen, soll trotzdem da sein, sein.
1: Weißt du das? Äh ja, ich, ich merke ja auch äh, zum Beispiel, wenn ich äh, wenn man einen Rap-Workshop macht mit jungen Kids, ähm, wie, wie begeistert sie auf einmal sind, mit Sprache umzugehen, überhaupt sich auszudrücken und das Rap eben und auch im Graffiti. Also das ist für jedes Element, Top-Element, hat da seine ähm, ähm, seine Kraft und das sieht man einfach, was es mit den Kids macht. Also auf einmal glänzen die Augen, da kommen Sachen zum Vorschein. Es, ist, ähm, es geht nicht darum, auch aus allen Menschen Hip-Hopper zu machen, aber Hip-Hop kann die Welt besser machen
2: auf jeden Fall.
3: Genau. Wenn die Begeisterung siehst, dann ist ja. das super, dann freust du dich. Dann ist du echt was richtig gemacht und es war doch das Richtige alles. Ja. Ach,
2: ähm, Diese Doku ist ja der Grund, warum wir zusammenkommen. Und das ja. ist die erste Folge, ja. die äh, hier ähm quasi Heidelberg als Thema hat. Da kommen noch andere Städte dazu. Da kommen noch äh, Frankfurt, Hamburg, Berlin. Das sind so die Metropolen, oder? Sind, sind es auch von der Dokuart die wichtigen Städte, die auch in eurem Interesse wären, wenn sie quasi 40 Jahre Hip-Hop in Deutschland dokumentieren sollen?
1: Na ja, gut, Also Stuttgart ist natürlich auch wichtig. Äh, äh, München ist wichtig. Ähm, und ich würde sagen... Hamburg das, und Berlin sind halt die ja die Medienhauptstädte,
3: deswegen ist da halt auch... Köln,
1: äh,
2: Dortmund. ja, ähm, ach Gott, es gibt Witten. <lacht> Wäre wär doch ein Zehnteiler geworden, ne?
1: Ja, also nein, es gibt super viele Orte, ähm, die ich als wichtig empfinde. Und Heidelberg ist jetzt nicht zu vergleichen mit diesen Großstädten. Ja, Das ist ja, wo viele vielleicht denken... Ja, aber ähm, Frankfurt ist die Shit oder Berlin ist die Shit. Ja, das ist halt diese urbane, große Welt. Ähm, und dafür ist es schon besonders, dass Heidelberg so ähm, eine Rolle spielt, ähm, wenn man das mit den in, in Relation nimmt jetzt von der, von der Größe. Aber ich glaube, dass es auch viele Orte gibt in, in Deutschland, die ja so mittelgroß sind oder klein sind, wo Leute herkommen. Ich weiß nicht... Was ist jetzt Bivikheim oder was?
2: <lacht>
1: um, ja, genau. Da gibt es äh, die up. größte,
3: äh, sage ich mal, Rap-Pop äh, oder so, also relevante Rap-Dichte, Rap so ist da ja, biddingheim ja. Bissinger. Wenn es auf die Einwohnerzahl runterbricht. Genau, Rap,
2: ja. Rap pro Kopf, ist also in biddingheim Bissinger. Rapper pro Kopf, genau. genau. Rapper pro Kopf, genau.
1: Nein, aber, ähm, ja, also ich glaube auch, eine Dokumentation über Hip-Hop wird nie perfekt alles zeigen können. Das ähm, ist schwierig, ähm, es allen äh, recht zu machen am Ende. Nur alle was? mit reinzunehmen, das geht ja, ja nicht. Das, das, ist, das ist, schaffst möglich,
2: du einfach nicht. Aber trotzdem, sehr wichtig, ne? ich wurde zum Beispiel glaube ich nicht dazu ge befragt, ähm, gehöre wahrscheinlich zu anderen 50, die nicht befragt wurden, weil schon 50 dabei sind, die befragt wurden und es ist ja total wichtig, dass ihr das quasi mal betont, dass es diese perfekte Doku nicht gibt. Tr trotzdem, wie war euer Gefühl, als ihr davon gehört habt, als ihr Teil davon wart und als ihr das Ergebnis gesehen habt?
3: Also, soll ich dann, also ich bin so ein bisschen auf dem linken Fuß erwischt worden. Die haben uns das NDR letztes Jahr angeschrieben. Äh, auch dann haben wir telefoniert. Ich, hab gesagt, ich kann mir das schon vorstellen, wenn der Toni dabei ist, bin ich sowieso der Erste, der da nicht Nein sagt. Ja. Und ähm, dann ging es um den Plot. Ihr sitzt ihm und dann wurde uns dargestellt, von wegen wir würden im Auto sitzen. Und ähm, dann kommen Einspiele übers Radio und ähm, wir könnten uns vorstellen, dass ihr die 80er Jahre macht. Da habe ich gemeint, das hört sich alles super an. Und dann habe ich erst mal wieder lange nichts gehört. Äh, ähm, bis dann jetzt kurz äh, vor dem, erst wirklich, vor dem eigentlichen Drehtag, der im November stattgefunden hat. Ich glaube, im Oktober habe ich dann eine Welle geworfen, es wäre jetzt soweit. Wir könnten jetzt loslegen und ich so, ey Moment mal, es gibt noch kein finales Go und wie sieht's aus und, so. und dann, 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 dann haben sie aber, ey, wir sind eigentlich schon fertig mit den drei. Äh, äh, sag ich mal, Dekaden, die wir abgedreht haben, nämlich die 10 die Nuller und die 90er Jahre. Jetzt müsste man auch die 80er machen, das sind wir. Und ich so ein bisschen am linken Fuß, okay, lass uns einen Termin finden. Und dann das war ich ein bisschen überrumpelt, aber es hat total Spaß gemacht. Wir haben uns am 9. November ähm, zusammen getroffen, vorne am Marktplatz bei uns, und ähm, dann ging es los. Und dann war ein Drehtag. Es war mit dem Toni da und es ist so passiert, wie es passiert ist. Wir hatten keinen Plot, wir sind ins kalte Wasser geschmissen worden und ich finde das Ergebnis sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also ich habe mich wirklich drüber gefreut. Die haben sich enorm Mühe gegeben und vor allem auch unheimlich viele Einspieler aus der Zeit und die haben wahnsinnig gut recherchiert und Clips reingenommen, wo ich mir denke, also das ist wirklich so ein 360-Grad-80er-Jahre-Abriss, den man, den man da ist, wo findet. Ne? Das hat schon Hand und Fuß danach gehabt. Ich war über das Ergebnis wirklich, äh, von dem Ergebnis überzeugt und muss auch sagen, da gibt es keine Einwände und die können das, ich kann das auch mit breiter Brust dann auch über mein Instagram kaum proklamieren, dass ich da wieder dabei bin.
2: <lacht> und hier sitzen und drüber ja, reden. Ne? Und hier sitzen also, drüber ja, reden, ja, Nico, klar ja, sowieso. Und, und Toni, du hast ja auch schon die eine oder andere Anfrage gehabt. Ja,
1: nein, ich, ich
2: empfand die Anfrage jetzt auch
1: ähm, spannend, weil sie es mal anders machen wollten, auch, dass sie eben dieses Zeitgeschehen mit reinbringen, ja. dass sie eben sagen, okay... Was ist denn den 80 äh, passiert? Genau, also da ist ja passiert, aber was ist parallel in der Gesellschaft, in der Politik passiert? ne? Dass zum Beispiel äh, noch die DDR gab und äh, der Mauerfall kam dann oder der Kalte Krieg mit Tschernobyl und, und all diese... Na, Doppelbeschluss und weiß, äh, was ist da genau, passiert? All genau. das, was da so... Ähm, ja, Was für ein Zeitgeist da... Was, genau, was hat, was, ja? was, hat, was hat die Gesellschaft bewegt zu, zu jener Zeit und was verbinden oder haben wir damit verbunden. Und das war mal ein ganz spannender Blickwinkel, das von der Seite zu betrachten. Ein anderer Ansatz. Ja, ja ein anderer Ansatz, genau.
3: Es ging nicht so nur um, um die Sache an sich, sondern ja. wie hat man sich da gefühlt? Wir waren Kinder, wie war das mit den Amerikanern? Und dann war die, die Plätze auch abgefahren und ist da halt... Ne?
1: Ja, genau. Und, und dadurch, dass man jetzt als Zuschauer, auch als junger Zuschauer, die Möglichkeit hat, zu sehen, was parallel denn so alles passiert ist zu der Zeit, ähm, kann man sich da vielleicht noch mehr reindenken, äh, warum, was, wie passiert ist. Ja. Und das ähm, finde ich ganz spannend, der Ansatz.
0: Ja. Ab dem 23. Januar kann man sich davon überzeugen in der ARD-Mediathek. Ich weiß.
3: Also, ja, sollte ja. man. Es kann auch vielleicht eine Woche später werden. Also es ja. ist ja erst im Dezember noch im letzten Jahr, aber jetzt ist das ja, schon vorbei. Es ist
2: ready, es wird Release-Party gefeiert in Hamburg. Es geht ab, sie machen was draus. Und ähm, ich habe noch nicht reingeguckt. Aber es, es gibt ja aber gerade, mal so, wenn es um Dokumentation geht, die über Hip-Hop reden und nicht nur über Rap-Musik, dann geht es ja auch um Kultur, dann geht es ja auch um etwas, was den Menschen, die Teil davon sind, besonders wichtig war, auch als Abgrenzung zu dem, was im Zweifel die anderen da gemacht haben, die sich nur mit Musik beschäftigt haben oder das von außen argwöhnisch betrachtet haben. Dazu gehört ja aber auch etwas wo sie eine Grundhaltung zu bestimmten Dingen und tun wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, welches Thema du mit reinbringen kannst. Und deswegen fand ich es so schön, du, du wolltest ein bisschen über Peace, Love, Unity und Having Fun quasi als, als Basis von allem sprechen. Ja. Ich habe Fragen dazu. Überleg erstmal los, so was so dein Gedanke, also aber dem Thema ist. Warum ist es dir so wichtig, dass das nicht vergessen wird?
1: Weil mir, man, man kann jetzt auf der einen Seite sagen, es ist nur so eine Floskel, aber es ist wirklich eine Lebensphilosophie die mich mein Leben begleitet hat und mir auch immer gut getan hat. Also welcher Mensch also welcher Mensch will keinen Frieden? Welcher Mensch will keine Liebe? Und welcher welcher Mensch möchte nicht ähm, sich mit anderen zusammentun, um eine gute Zeit zu haben, um Spaß zu haben? Und das sind, glaube ich, ähm, die Säulen, die so eine Jam, Hip Hop Jam auch ausmachen, wenn alle Elemente zusammenkommen. Und das war die Faszination und die Magie der ganzen Geschichte. Und wenn jetzt durch Kommerzialisierung oder durch Social Media oder die schnelllebige Entwicklung im Internet durch die Technik ähm, bestimmte Sachen sich verändern, ähm, denke ich, dass man so ursprüngliche Werte, so traditionell es jetzt auch klingen mag, ähm, unglaublich wichtig sind für, für das Zusammenhalten von Hip-Hop, für den Gedanken, dass, da, dass es nicht nur konsumiert wird, sondern dass man selbst aktiv wird und ähm, ja, dass das ist jemand, dass es uns weiterbringt und zusammenbringt auch. Also und das, das glaube ich, ist ganz wichtig, dass man das nicht vergisst, dass der, dass der kulturelle Aspekt nicht stirbt, dass der am Leben erhalten bleibt, dass die äh, Wurzel immer noch Wasser bekommt, damit der Baum nicht abstirbt.
2: Der da ist er wieder hier. Ja. Ich, ich, ich habe mit Bugi da rede ich seit sehr vielen Jahren darüber, weil er auch immer von einem Hyperbaum redet und das somit unter die schönste Metapher ist, um das zu beschreiben, was 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 auch ja, ich ja, antreibt.
1: Ich sage es ja bei dazu Gold. Ähm, jeder will auf den höchsten Ast um aufzufallen, doch stirbt die Seele der Wurzel wird der Baum fallen. Ja. Das das, das ist es.
2: Hast du das Gefühl mal, dass diese Doku das transportiert?
3: die ja klar in den, also in den 80ern in den 90ern also auf jeden Fall also ich meine sie hätten ja dann auch jetzt sage ich mal nicht den die Serie gewählt mit vier Dekaden ja Wenn's, wenn wenn denen das nicht also wichtig gewesen wäre ja hätten sie uns erst gar nicht mit reingenommen ja ja <lacht> also da wären wir erst gar nicht drin gewesen deswegen das ist es wichtig das abzubilden und auch dann sind wir der Pilot ja und die fangen bei den 80ern an, die gehen jetzt nicht retrospektiv irgendwie rückwärts und dann hat jeder auch, sage ich mal, dieselbe Stimme und auch, ich habe ja dann auch die Ich, ich hab dann auch die anderen, habe ich dann auch gesehen, die anderen Folgen und das verliert irgendwie nicht an Qualität, Ne, das fängt mit uns an und zieht schon wieder rot auf durch, die vierte habe ich jetzt leider noch nicht gesehen von den 2010er Jahren, so macht der Cello und der Abdi, aber sie hatten ja dann auch immer die Leute dann interviewt, Ja, dann auch nochmal separat zu diesem, ähm, sage ich mal, Mercedes-Benz, wir fahren durch die Stadt, Plot. Dann, und die, der Toni findet dann auch in der, in der in der letzten Folge dann bestimmt auch statt, weil du hast in den in den Jahren bist du mit drin und ich fand es toll, wie die es gemacht haben. Ja. Deswegen, denke ich, kommt das auch drin vor und äh, die Wurzel ist da auf jeden Fall besprochen und zwar eine Dreiviertelstunde lang im Pilotprojekt und das ja, das kommt auf jeden Fall zur Kältung.
1: Ja und natürlich haben, haben sie es eingegrenzt und der Fokus liegt in erster Linie natürlich hier auch ähm, mehr auf dem Rap. Ja die Tänzer, Tänzerinnen könnten jetzt auch sagen, hey, da ist mir zu wenig Tanz drin, die Graffiti-Maler könnten sagen, da ist zu wenig Graffiti drin und äh, es wäre berechtigt, ja, oder auch die DJs, ja, ähm, müsste eigentlich für jedes Element eine extra Doku gedreht werden, um, um das Ganze aufzufangen in irgendeiner Form und dann wäre es ja auch noch nicht nicht mal da wäre es möglich, alles mit reinzunehmen und natürlich sind wir da den ganzen Tag durch die Gegend gefahren und haben natürlich noch viel mehr erzählt, als da jetzt ne, ähm, erscheint. Vorkommt, ja. Ja. Ähm, und und wir haben über alle möglichen Leute gesprochen, wie G1 zum Beispiel. Ja, Das ähm, ist aber auch klar beim Schnitt, wenn ich da jetzt sitze und das alles, also dafür ist es wirklich sehr gut gemacht. Also derjenige oder diejenige, die das gemacht hat und geschnitten hat, größten Respekt dafür, ähm, es ist eine runde Sache geworden.
2: Aber um nochmal Peace, Love, Unity and Having Fun aufzunehmen, ich bin vielleicht jetzt ein bisschen zu pathetisch, aber ich habe das Gefühl, dass in, in, in den Zeiten, in denen wir uns gerade bewegen, wie, wie gesellschaftlich gerade so gräben, gräbt, voneinander entfernt, dass mein ganz klassisch geprägtes Hip-Hop-Herz immer wieder schreien möchte, Leute, wenn ich ein bisschen mehr auf das besinnen würde, was mich auch mein ganzes Leben lang antreibt, dann wäre es vielleicht einfacher miteinander zu reden und du löst damit ja keine Probleme, das ist ja klar und Konflikte sind da, aber trotzdem gibt es einen anderen Ansatz, wie man damit umgeht. wer es nicht, nicht, ist es zumindest eine romantische Vorstellung, dass man...
3: Ich finde das, super, der Ansatz, ne? das Miteinander ist verloren gegangen, es geht jetzt wieder so in die Nationalstaatlichkeit und es geht wieder in die rechte Richtung und es ist, ist also wirklich eine Tendenz im Moment, die ist wirklich fragwürdig und, und sehr bedenklich ja? und auch dramatisch, wie sich das alles jetzt gerade irgendwie entwickelt. Und wir sind in der Zeit groß geworden, da war das alles schon mal irgendwie auf, da waren die Fronten verhärtet, da gab's eine, eine, eine östliche und eine, eine westliche Hemisphäre. Und wir haben dann halt was gemacht, da Toni sagte auch so schön in dem Interview, ey, wir waren da parteienlos, wir hatten unsere eigene Partei, das war das Ding. Und ich habe irgendwie den Eindruck, als wir diese ganze, diese, 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 diese Welt, da, ja, dieses, diese, diese Macht, äh, die sich da gegenübersteht, der ja, Rot und, und der Westen, ja, und der Warschauer Pakt und die NATO, dass, das dann irgendwie in den 90ern durch die Wiedervereinigung wurde Hip-Hop und das hat, das hat der ganze Sache gut getan, weißt du? Das hat irgendwie so gesellschaftlich hm. uh, Peace, Love, Unity in Heaven, James Brown mit Africa, Bam, so. das, hm. das, das hat damit eine Rolle gespielt. Und jetzt sind wir an dem Punkt, da würde das wieder eine größere Relevanz und eine Rolle spielen. dass Der Hip-Hop-Gedanke im eigentlichen Sinn, wie irgendwelche Rap-Songs, die nur über Trademarks und, und Branding und, und, und Sexismus ja. und was weiß ich. Ja, aber ich meine, wie gesagt, es ist du bist ja. da nichts da völlig richtig, Nico. Ich wollte da bloß, <lacht> ich schreit bei dir wahrscheinlich offene Türen ein. Aber es ist ähm, ja, ja leider eine Zeit, die die bräuchte mal wieder ein bisschen mehr Peace Love Unity and Having Fun. Ja, ich, ich, denke, auch,
1: ich denke auch, dass es, es geht halt heute viel ums Konsumieren und die Werte haben ihre Bedeutung sicherlich zum Großteil verloren. Aber ähm, es ist, es, also wie jetzt zum Beispiel in der Pandemie, ja, da haben wir auch gemerkt, wenn uns Kultur fehlt, also ins Theater gehen, Menschen treffen, soziale Begegnungen, die, die wenn das nicht da ist, dann gehen wir kaputt, dann gehen wir ein. Und und genauso ist es im Hip-Hop auch. Wenn du die, die Kultur an sich, die Werte, die dafür gesorgt haben, dass die Kultur überhaupt entsteht und existiert, wenn die für die Leute am Ende scheißegal ist, dann hat Hip-Hop, glaube ich, keine tolle Perspektive mehr. Dann, dann, dann ist es nicht mehr das Gleiche. Also ich rede nicht davon, dass es sich nicht weiterentwickeln soll. Es soll sich weiterentwickeln, es soll sich anders anhören und jede Generation hat ihre eigene Sprache und ähm, soll auch authentisch sich so ausdrücken, wie sie sich fühlt. Ja, ähm, Originalität ist alles, aber bestimmte Traditionen und Werte sollte man nicht beiseite legen oder vergessen. Die sollte man pflegen, wie in der Familie. Du solltest Respekt haben vor den Menschen, die, die immer nur Gutes gewollt haben oder die wir geholfen haben, ne, aufzuwachsen. Und, und Liebe, Liebe weitergeben. Ähm, Hass, Hate gibt es überall und gegen den kämpfen wir alle. Jeder hat seinen Fight gegen diese ja, ähm, grausame Welt, die da draußen herrscht. Und wenn wir jetzt gerade sehen... Ähm, Brennt das überall. Und ich rede äh, auch, auch, auch. Es ist. Gewaltspirale dreht, es nach oben gerade. Ja? Ja. 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 Es ist geistige Brandstiftung, was da draußen passiert. Ja, auf jeden Fall.
2: Und man fragt sich immer, wenn Leute dann auch. Versuchen einzuordnen, wo, wo, wo man dann dazu steht und ich immer antworten möchte, ich bin Hip-Hop, das sollte doch eigentlich erklären, was, wofür ich stehe und, und wo ich möchte, dass die Gesellschaft sich hinbewegt. Das muss immer
3: neu definieren, man muss es immer wieder neu, neu sagen.
2: Ne? Ja, wahrscheinlich.
1: Aber es ja, ist halt so, ne? die Leute, das, die einmal Alter und wir, wir haben ja man, in der Licht, aber das, man denkt immer wieder, man denkt immer wieder, man hat es doch schon erklärt und man möchte ja. Ja auch nicht immer so auftreten, um es erklären zu müssen. Weil man denkt, das ist doch klar, das ist doch selbstverständlich. Das muss ich doch jetzt nicht nochmal erzählen. Aber es ist genauso wie im Kampf gegen Rassismus. Wenn man jetzt sieht, Fremd im eigenen Land war, ist leider heute noch aktueller denn je inhaltlich. Und genau das. merkst einfach, okay, du musst es doch jeden Tag erklären. Also du kannst nicht aufhören damit. Und genauso ist es vielleicht auch mit der Hip-Hop-Kultur an sich. Für was Hip-Hop steht, sollte man auch weiter erklären. Weil sonst wird es ähm, instrumentalisiert und für andere Dinge benutzt, die wir... Äh, vielleicht für nicht so cool. Weißt du? Äh, ja, ähm,
2: ja. Da sind wir dann doch wieder bei der Verantwortung und wie man damit umgeht genau. und wie, wie man dann doch auch dieses Wort weiterträgt.
1: Genau, und und es ist eine Verantwortung. Eigentlich für jeden Menschen, der, auch, der auf eine Bühne geht, muss sich einfach dessen bewusst sein, dass er in dem Moment, wo er auf die Bühne geht und die Leute einem zuhören, eine Möglichkeit hat, diese, ja, diese Plattform zu nutzen, um vielleicht was Positives zu zu kommunizieren und, und was den Menschen was gibt. Oder also ja, ähm, es ist immer leichter, an, auf andere auseinanderzunehmen, als, als auch ähm, ja, mal was Gutes zu sagen.
2: Es gibt natürlich einen Aspekt, und das, das darf man halt nicht unterschätzen, dass in, zu dem Zeitpunkt, wo ihr mit der Kultur in Verbindung gekommen seid, sie ja auch Nennen wir es mal industriell in Deutschland, noch nicht ganz so eine Strahlkraft hatte, wie es mittlerweile durch die Generation äh, gewachsen ist. Äh, die Industrie ist riesengroß, die, die, sowohl Musik als auch eigentlich im Prinzip alle anderen Konsumgüter drumherum. Fashion wird davon dominiert, alles eigentlich. Und in dieser Zeit mal irgendwo relativ früh auf dieser Zeitachse hat ja auch einen Laden eröffnet. Äh, und äh, und ja. das war mir wichtig und spannend auch mal das ist ja dein Thema in dieser Woche, mal ein bisschen zu sprechen, wie das eigentlich ist, wenn man so, ein, so einen Hip-Hop-Laden auch noch heute hat und macht. Ja. Kann, kannst du uns also, da ein bisschen abholen, wie, da, wie, wie dein <lacht> Gefühl zur Lage der Laden und der Lage, hier, also hier der, und die Kultur...
3: Anlaufpunkt. Man braucht hier in Heidelberg klar irgendwie einen, äh, einen Anlaufpunkt und ich war immer der Anlaufpunkt für Leute, die auch irgendwie informiert waren. Und natürlich machen wir dich auch hier äh, klar ein Geschäft machen, machen Geschäft. Mir war immer wichtig, dass ich meine Spraydosen verkauft habe, dass ich coole Klamotten habe, dass ich irgendwie jetzt mittlerweile auch ein paar Skateboards habe für die Kids und habe immer einen Jungen versucht, immer einen Laden zu haben, obwohl ich mal älter werde. Das ist irgendwie in aller Absurdum, aber es ist so. Und ähm, mir macht das nach wie vor Spaß und ähm, ich mache das mit voller Inbrunst und bin auch immer noch hier, obwohl ich auch meine Helfer und Helfeshelfer habe. Aber mir ist der Laden wichtig, gerade auch als Anlaufpunkt. Und ähm, ja, ähm, macht es auch immer noch gerne. Ja. Bin halt auch jetzt nicht äh, so gewachsen und bin auch nie vertikal gegangen. Oder ich mach zwar auch online und so, aber es ist schon auch ein Zerreißakt. Ja, klar, du musst halt auch immer gucken, dich irgendwo auch wieder neu erfinden und äh, auch wieder andere Produkte und so gucken und so. Aber ich mach's trotzdem gerne. Und äh, um halt jetzt mich von der Hip-Hop-Sache nicht abhängig zu machen, habe ich halt auch immer versucht, ein paar Hosen zu verkaufen. I tell you. Ja, und ähm, okay. ja, also, also ich habe den halt, ich finde auch Romantiker und ähm, wir waren jetzt auch wieder äh, im Studio, ich sag nicht mit wem und es wird auch wieder wieder was kommen, die Stiebers was auch mal wieder auf einem Song. Und äh, auch wenn das nur alle Schaltjahre passiert, da ist ein Schaltjahr schneller dran, wie der Text von Martin Stieber, aber, ähm, es ist trotzdem immer wieder schön, dass man dann auch was, so Momente da dann auch hat und die kann man dann auch genießen und auch den Moment dann verinnerlichen, ja. Deswegen mache ich, glaube ich, auch einen Laden, um mich dann also auch von der ganzen Sache nicht so zu so hundertprozentig abhängig zu machen. Ja, also ich meine, ich will nicht sagen, dass es gibt ja Typen, die sind Vollblut, ja, Rapper, ja, da gehört ein Sammy dazu, aber irgendwann wirst du auch, auch der muss dann sich immer wieder, wieder neu irgendwie erschaffen und so. Ich fand das immer, immer extrem anstrengend. Aber der Laden nach wie vor ist eine Herzensangelegenheit. Davon lebe ich. Das ist mein, mein Lebensmittelpunkt. Und ich mache nach wie vor gerne alles gut. Cool
2: aber wie wichtig ein, Einzelhandel
3: ist auch ich habe das auch gerappt das ist, das ist der Einzelhandel das ist schon so ein Einzelkämpfer ist ein Einzelhandel ich bin immer meine 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 attitude meine ist independent ich sagte meine attitude ist independent ich, dir, ist independent. ich bin, natürlich ist niemand independent nicht nicht mal der große es gibt immer einen größeren Tor hat mal Gandalf gesagt also es ist so es gibt immer <lacht> jemand der, der der weißt du immer jemand der über dir steht und immer dann auch egal in, in auf was für einem Level du dich bewegst also, Aber die Unabhängigkeit, so wie es ja der Toni in den, wie wir es in den 80ern gelebt haben, außerhalb der Gesellschaft, was Neues haben und dann was Neues kreieren und so diese, diese, dieses Gefühl und ja, das hat uns, das hat uns abgeholt und hat uns zu dem gemacht, was wir heute auch sind, ja. Wir sind ja auch, wir können da auch schon uns gegenseitig so auf die Schulter klopfen und so, das ist eine schöne Sache. Und der Unabhängigkeitsgedanke, finde ich, Independence, ja, ähm, das finde ich immer wieder am schönsten, ja und dir nicht in, in einem Diktat zu unterliegen ja, immer so du musst immer gucken klar muss ich auch meine Klamotten schreiben ich muss eben im, im Sommer überlegen was ich im Winter für für Turnschuhe verkaufe aber ja das ist halt das Game und das muss man auch dann auch spielen aber dann immer so auf auf deine Art und Weise was ich, mir erzählt jetzt hier niemand wenn ich jetzt hier ein Interview in meinem Laden führe der, in dem ich gerade sitze mit Toni kann ich auch mal abschließen das ist mir egal ob die Leute an die Tür klopfen <lacht> <lacht> es ist, es ist mein
0: Laden es ist mein Laden also that's me ja, ich ja. habe gesehen, bei Google ich steht bis 19 Uhr geöffnet. Also. Ja, 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 genau, ich habe schon eine <lacht> deutsche Rede, ja. <lacht>
3: so, <mit lacht> guter Homie ist jetzt von mir noch gekommen, das ist auch noch da. Also ansonsten... <lacht> ist das, ja? Ja, ja. Ma
2: Einfach, macht mir ein schlechtes ich Gewissen. Ich jemand
3: der mir da abends irgendwie auf die Füße dreht, deswegen oder so. Mhm.
2: Ja, das macht mir aber ein schlechtes Gewissen, dass wir zwei Stunden lang Laden zumachen musst für unseren Podcast. Ja, ja. ja aber ja, das ist
3: normal. Ab, ja, in Weihnachtsschiff ist das was anderes. Ja, ja. wollte ich
2: gerade sagen. Und da kommt aber mal eine andere Frage her, die ich nochmal dazu stellen möchte, weil wir ja quasi so einzelhandel, äh, urbaner Einzelhandel als Thema uns über, dann, da, daraus gemacht haben. Hast du aber in all den Jahren, also ich meine, das ist ja lange her, so als, ja. als Heidelberg, die, die Große, das sind 30 Jahre, ja. Und trotzdem ist er Laden da, trotzdem ist er an der Funk, trotzdem bist du da, trotzdem funktioniert es, trotzdem hängt es natürlich auch an dir im Gesicht. Aber hast du, hast du diese Situation gehabt, dass auch dort irgendwie mal gefährlich geworden ist, dass du gezweifelt hast, ob das der richtige Weg ist, ähm, ob das vielleicht auch alles hinwerfen musstest oder war es die glückliche Fügung, dass die Basis, die du gebaut hast, dafür gesorgt hat, dass du bis heute glücklich auf diesem Weg gehen konntest?
3: Ich glaube, du gibst immer das, was du gibst irgendwie den Leuten. Es ist natürlich dann auch mehr, wenn die hier eine Hose bei mir kaufen, dann könnten sie es auch ganz woanders kaufen. Aber die kommen dann trotzdem zu mir. Und ich glaube, wenn du dann mit den Leuten dann auch irgendwie in der Interaktion gehst und dann auch mit denen bist, ja. Ich meine, ich habe dann auch Pilgrims, die kommen hier, also Pilger, die kommen hierher und wollen mal den mal Martin Stiebel wahrnehmen, weil ich denen halt auch was gegeben habe in den 80er Jahren. Es kommen die 80er Baujahre zu mir und sagen, ey Leute, es gab hier Leute, die kommen hier rein und sagen zu mir, ey, du hast mir du das hast Leben gerettet. Die gibt ja, weil äh, ich wäre keine Ahnung, wo ich heute wäre, ja, oder es gibt dann Leute, die kommen ja rein und denk, ich fand, Menschen, sind dann Rechtsanwälte, stehen mitten im Leben, sind, haben das, weißte, eine Kanzlei, mit ja, sind groß gewachsen und ähm, sagen dann, ey, Leute, ihr wart eklatant wichtig für uns, ja. bitte, lass ich, hier, hier my flowers for you, so, quasi, hier sind die Blumen und ey, das, das macht mich dann auch glücklich und ist alles cool, weißt du, was ich meine. Klar muss ich zum Schluss irgendwie auch Kasse machen und gucken, was drin ist, aber was hat bis jetzt ich sag's dir ganz ehrlich, seit 25 ich bin ich jetzt glaub, auch ein Location-Wechsel. Das, das hat immer funktioniert. Ja,
2: ja das ist das ist schon... Eine, ich finde, da kannst du dann auch immer stolz und glücklich oder dankbar dafür sein. Ja, und, das hat, hat, ja. und, das, und das hat alles so ein bisschen damit angefangen, dass sich da ein paar verrückte Jugendliche in verschiedenen Altersklassen gegenseitig gepusht haben, weiterzumachen. So, das muss, muss man sich immer vor Augen führen.
3: Ich meine, der Tod hier. Der bringt ja auch nur once in a while was raus und der spielt, äh, spielt jetzt nicht ganz oben mit bei den keine Ahnung. Äh, äh, ja, hallo, hallo. Aber ja, <lacht> <Die lacht> Streaming-Zahlen. Trotzdem, Streaming trotzdem hat er jetzt auch sein, weißt du, sein Theater. Der hat die Stadt Heidelberg, der hat den Rücken, der hat dann auch seine, seine 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 Basis, so weißt du, von der er dann auch zehren kann und und äh, ja, das ist alles äh, und ich finde es auch vollkommen sympathisch und vollkommen authentisch und vollkommen independent, wenn du so willst, weil es eine One-Man-Show, weißt du, das ist schön.
2: Das ist wahrscheinlich das Wichtige, dass wir dass dass ihr bis heute offensichtlich diesen Vibe behalten habt. Und ich glaube, der sorgt dafür, dass ihr das so authentisch auch heute auch hier in dieser, in dieser Runde wieder so transportiert. Und wahrscheinlich auch der Grund, warum immer wieder Leute bei euch anrufen, um mit euch eine Doku machen zu wollen.
1: Bester Freund. <lacht> ja, ist doch schön. Ja. Also wir, wir sind eigentlich immer die, die Gleichen, also geblieben. Ne? Ja. Also nicht, dass wir uns nicht weiterentwickeln. Wir sind alles Familienväter und, ähm, und ähm, werden glücklich alt. Ähm, hoffentlich noch viel älter und ähm, ja und und, und lieben Hip-Hop und leben Hip-Hop vor allem. Also wir sind ja jetzt auch Pioniere darin, um zu zeigen, wie altern Hip-Hop ja? wie, wie, wie macht man das? Kann man Hip-Hop ins hohe Alter noch ähm, übertragen und leben? und das ja, aber ich sehe, was in Amerika ja. geht.
3: Die haben nämlich einen zehn jahre vorsprung ich Wir sind in den 80ern eingestiegen, die waren in den 70ern. Genau.
1: und genau. zeigt uns, dass das geht. Ja, natürlich geht das. Und, und wir werden es auch machen. Und das wird so sein. Ja. Was jetzt? Und was ist jetzt?
2: <lacht> oh, ich habe eigentlich hab <lacht> darauf gewartet, es war der Übergang, dass Jannik jetzt nochmal den Promo-Teil übernehmen kann, aber er hat seinen Einsatz verpasst. Ach so, das ich habe hab
0: das nicht mal als Einsatz verstanden. Ich dachte, du ja. willst noch was sagen, Nico. Du nee, hast so erwartungsvoll hab, geguckt. Äh, Nee, ganz an dich, dass du jetzt übernimmst. Ja, okay. Das, ja, gut, dann habe ich verkackt. Dann habe ich es verkackt. Aber ich kann es ja jetzt noch mal sagen. Also Hip-Hop Made in Germany, die Serie, um die es sich hier schon die ganze Zeit dreht. Ab dem 23. Januar in der ARD-Mediathek zum Stream. Vier wunderschöne Folgen. Es geht los mit den 80ern in Heidelberg, die 90er in Hamburg, die Nullerjahre in Berlin und die 10er Jahre in Frankfurt. Ähm, schaut es euch auf jeden Fall an. Bunt und großartig besetzt. Ähm, sehr, sehr interessant. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich werde es mir definitiv angucken.
2: Ja, das wird, das wird auf jeden Fall, wir nehmen ja vor dem Wochenende auf gerade, ihr hört es jetzt aber quasi okay. nach dem Wochenende und ihr hört an dem Tag, wo die Doku kommt, aber ich freue mich jetzt schon drauf und ich weiß, wo was ich mir... Ich drei von vier Folgen gekriegt. Und das macht mich jetzt schon sauer, dass ich dann weiß, ich, ich muss die vierte, dann muss ich wieder warten, dann kriege <lacht> ich Ich
3: glaube, die ist noch gar nicht richtig. Oder geht es in einem Paket rein? Ich habe keine Ahnung. Oder bringen die das dann Zeit versetzt? Ich habe keine Ahnung.
2: Gute Frage. Und das wäre vielleicht auch zu viel Insight für die Art von Produktion, wenn sie vielleicht, vielleicht ist das ja alles noch gar nicht fertig. Aber ich bin keine
3: Kostomien gescheut, Leute. Es sieht echt gut aus und ähm, das war ja, ja. schon...
2: Vielleicht also noch die nächsten drei Tage zum Schneiden. Schneiden. Wenn
3: du dann den Abspann siehst, wie viele Leute damit wirkend
1: waren, ey, ist irre. Ist verrückt. Ja, das ist, also da steckt Arbeit
2: dahinter auf. Jeden
3: ja, Ort. wie heißt Produkt? die Gebrüder ja. Beets, ne? Die haben das gemacht. Gut. Wir, wir,
2: wir, brauch, wir brauchen ähm, einen ähm, Klassiker von euch. Also meine
3: Lieblingsplatte, die ist auf dem Plattencover, unserem Plattencover zu sehen. Ich kann die immer wieder nur den Leuten. An Das war für mich quasi der, der Break von der äh, Old School zur New School. Neue Produktionsweise ist ähm, die Platte Main Source Breaking Adams. Und da gibt's es ein Lied, das heißt Live at the Barbecue. Das sollte man kennen.
1: So, und jetzt bin ich dran, oder was? Bist du dran. Ja. Ähm, ich würde den Leuten ans Herz legen: Ultramagnetic C's Critical Beatdown. Und auch den gleichnamigen Song sich reinziehen. Und
0: damit ist alles gesagt.
2: Dann halten wir es so knapp und kompakt, wie die beiden Gäste es machen. Du kannst ein bisschen ausholen, auch du hast ein Klassik für uns.
0: Ja, voll. Der, Wie es der Zufall will, mega gut in diese Folge passt. Ähm, wir haben diese Woche direkt aus Rödelheim vom rödelheim hartreim projekt dabei. Das wird am 24.01., nämlich 30 Jahre alt, äh, ist das Debütalbum von Moses Pelham und Thomas Hofmann als äh, RHP und ist damals, als es rausgekommen ist, ja, war es schon ein ziemlicher, ziemlicher Einschlag, eine ziemliche Veränderung für Deutschrap. Das Deutschrap damals klang sehr anders. Die fantastischen vier mit einem viel poppigeren Sound waren sehr dominant. Und dann kamen halt äh, die beiden um die Ecke mit ihrem sehr harten, sehr roughen Frankfurter Sound. Ähm, und unter anderem auf diesem, auf diesem Album äh, eine damals noch unbekannte Schwester S zu hören, die danach ja auch äh, eine sehr stabile Karriere hingelegt hat, kann man glaube ich sagen. Ähm, ja, das ist
2: unser Classic diese Woche. Habt ihr bei einen Bezug zu der Platte?
0: Ähm,
3: ja, würde ich sagen. Also wir waren auch mit dem ähm, Moses davor schon bekannt und ich, wir haben immer noch ein, ein ganz gutes Verhältnis. Der schreibt mir, ich schreibe ihm. Und ähm, der Moses ähm, mit dem Rödelheim, in der Fuchstanzstraße weiß ich noch, der hat das ganze das Headquarter äh, in Frankfurt, in Rödelheim. Äh, eine tolle Platte. Ich fand die Produktion okay. Ich fand halt schön, dass er... Relativ simpel, einfach Frankfurter Schnauze platt gerappt haben und es dann richtig runtergebrochen haben. Das fand ich halt an der Platte bemerkenswert. Und dass sie halt die Fantas dann den, in, in, also angegriffen haben, das fand ich, <lacht> cool, dass so das erste, die ersten zwei Lager sich da gebildet haben, so auf, ich, auf Augenhöhe und sich da so ein bisschen abgeglichen haben. Das fand ich toll. Ja, ich würde sagen, meine Platte fand ich dann trotzdem besser, dann als die Fenster zum Hof
1: kamen.
3: Ich <lacht> denke, <lacht> das noch stärker als die Rödelheimat.
1: <lacht> ja, ich kenne Moses auch schon sehr lange und schätze ihn auch sehr und ich bin auch ein großer Fan von Tone, von konkret Finn Frankfurt und ähm, da weiß man ja schon, ich finde überhaupt, dass Frankfurt eine sehr starke Rap-Szene hat. Ich, ich mag die, also die Qualität von, von den Skills, mhm. Inhalten, Frankfurt ist schon immer ganz weit vorne gewesen ja, ja. und ähm, deswegen, also es hat auf jeden Fall eine krasse Qualität.
2: Ja. Im Zweifel. Es ist halt insofern einfach auch ein Masterpiece. Komm ja. raus an äh,
3: die Rödelheimer, an Thomas und <lacht> an Moses.
2: Ja, genau, am Ende des Tages ist es genauso ein Meilenstein, genauso ein wichtiges Stück Geschichte. Absolut absolut ja. ja, absolut wichtig, ja. ja. Und, und gehört ja in eine Pionierzeit, in der, wir reden hier von 1994, in der ja drumherum einfach auch nicht ganz so viel Vergleichbares war. Und dann die ja. Art und Weise, wie du an etwas rangehst und die Individualität dafür sorgt, dass du halt Eindruck hinterlässt.
3: Und die Professionalität, die die an den Tag gelegt haben, war ja, auch. Ja, es ist, ist
1: genau. halt auch, da hast du halt auch gesehen, die haben halt voll auf die Zwölf gehauen, ähm, auch was, was die Promo anging, ja, auch die Videos, diese High-Quality-Schwarz-Weiß-Videos, ähm, das hat ja auch einen bestimmten ein bestimmtes Image ausgestrahlt und ähm, die, die, auch, auch die, die Promo, die sie damals gemacht haben, die war schon sehr stark. Also da, da, ich glaube, da hat einiges dahinter gesteckt, um das überhaupt so an, anzutreiben. Und es war ja auch notwendig in der damaligen Zeit. Da hast du ja viele Mittel gebraucht, um das möglich
2: zu machen. Es ist, ähm, glaube ich, deshalb so wichtig, weil es Frankfurt auf die Karte bringt. Es ist deshalb auch so wichtig, weil es. Eine Karriere bei Moses Pelham äh, geprägt hat, die er ja jetzt am Ende dieses Jahres 2024 auch offiziell äh, beenden möchte mit so einer Wahnsinnskonzertreihe mit, glaube ich, zehn Auftritten an in Frankfurt am Ende des Tages. Und es, und es beginnt alles bei einem Moment, den ich übrigens auf der gleichen äh, Hip-Hop-Reise hatte, Back to Tape, die, die, wo ich mit dir unterwegs gewesen bin, Toni. Ähm, wo ja. ich vor seinem Wohnhaus stand und wo er mir erzählt hat, das war mein Kinderzimmer und da habe ich an die Klingeltür äh, Pelham Power Production 3P geschrieben und ja. äh, ich hatte ein Kinderzimmer. Ähm, <lacht> aber ich glaube, das ist das Mindset, das du brauchst, um in Frankfurt ich so ein Ding dick zu machen und das ist auch das Mindset, das du brauchst, um in Heidelberg irgendwie Dinge so zu bauen, dass sie ja. lange bleiben.
1: Ja, Du hast einfach entschieden, das ist das ist Hebra eigentlich, weil ja. du hast nicht gewartet, dass es jemand macht, du hast es einfach gemacht. Und du hast dir den Titel selbst gegeben und hast an dich geglaubt. Und äh, wurde es dann auch später belohnt, dadurch, dass du oder bestätigt in dem, was du tust. Und ich glaube, das ähm, ja, sollten ja, dafür sind wir alle dankbar. Genau. Hab ich gut, gut drauf, das oder? <lacht> dafür bin ich dankbar. <lacht> dass du hast es schon
3: lange gesagt hast, auf der Praxis. Dann
2: ja, ähm, wenn, wenn Moses was Neues macht, taucht es in unserer Playlist auf. Wenn ihr beide irgendwas Neues macht, ich bin sehr gespannt, was da kommt, Martin. Das muss mir ja... Ja, ja,
3: ja das verrate ich dir ja nicht. Das muss dir derjenige sagen. Ich habe das dem hoch und heilig versprochen. Den kennst so hey, ein, der kennst du auch. Ey, jetzt... Der ist echt... Ich nicht Sag nicht, nicht weiter, du verrätst dich. Nein,
2: nein. Nicht ich ich, ich sage ja bewusst, ich will es jetzt hier nicht auf, auf Band haben vielleicht danach, wenn wir aufgelegt haben. Fakt ist aber, auch das wird irgendwann in unserer Playlist stattfinden, die heißt Thank Backs When it's Friday. Ähm, die haben wir jeden Freitag raus, da packen wir alle Releases rein und jede so Woche suchen Yannick und ich uns drei Songs aus, ähm, die wir äh, den Hörern des Podcasts vorstellen wollen. Und wir machen das heute auch mal, wir machen es wieder wie immer, wir stellen die gleich vor. Ich, ich möchte von euch danach nochmal mal hören, ob ihr einen Bezug zu den Namen, zu den Künstlern habt, die da genannt werden. Ich bin mal gespannt, ob ihr irgendeinen davon kennt oder auch nicht <lacht> kennt. Okay. Äh, Yannick, sag mal, fang mal an.
0: Ich leg los. Okay, ja, ich bin auch gespannt, ob ihr ob ihr, äh, ahnt, was ich hier jetzt mitgebracht habe. Song Nummer eins ist Isso von der BBZ. Ähm, habe ich mir ausgesucht, weil ich finde, dass der Track eine unfassbar nice Energie hat. Ähm, das klingt so richtig dirty, das ist so rougher, rougher Rap, das ist das ist so ein Abrechnungstrack, Punchlines äh, ohne Ende. Fand ich sehr, sehr stark, deswegen habe ich ihn ausgewählt. Ähm Song Nummer zwei ist Collateral Feelings von Queen Who und ist ziemlich genau das Gegenteil. Das ist ein sehr emotionaler Track, ähm, Gesang und Rap gemischt. Es geht um eine Ex-Beziehung, ähm, aber hat mich auch voll gekriegt. Und äh, Song Nummer drei äh, ist Baba Blanca mit seinem äh, Song Piatella. Ähm, Piatella ist ähm, eine ja, eine Kifferhymne, kann man glaube ich sagen. Ähm, Baba Blanca ist ein Frankfurter, ähm, hat dann einen sehr, sehr lässigen Track gemacht, der mich beim ersten Mal hören irgendwie sofort abgeholt hat. Ähm, und deswegen auch hier quasi in meiner Top 3 dabei. Mhm.
2: Haben euch die Namen was gesagt?
0: Leute, das ich muss passen.
2: Es ist, ist fair. <lacht> das ist fair. Auch ich auch ich struggle da manchmal ein kleines bisschen. Ich mag aber deshalb diese Playlist, weil sie dafür sorgt, genau Dinge zu finden. Und kennst du deren, die ich vielleicht vorher noch nicht hatte. Ich habe es ein bisschen anders gemacht, ich habe mir drei äh, Künstler ausgesucht, die alle drei aber so ein bisschen äh, das Innere nach außen kehren auf den Songs, auf denen sie hier unterwegs sind. Der erste ist Reeperbahn Karim aus Hamburg, bringt einen Song raus, der ist Hafentreppe. Und wer Reeperbahn Karim kennt, der weiß, dass es eigentlich auch sehr aggressiver, harter Straßenrap äh, aus, wirklich das, wie heißt das immer, das Herz auf der Zunge, das hat er hier auch, aber hier wird es halt sehr deep, melodisch, ein bisschen nachdenklich, sehr ruhig und redet im Prinzip über seine Wurzeln, weil der mit dem Silbersack Hutjim ja quasi in den letzten Jahren auch sowas gemacht hat, wie für Kids im Viertel eine Sportmöglichkeit geben und damit im Prinzip sowas wie so ein Ankerpunkt für ganz viele verlorene jugendliche Seelen im Viertel geworden ist. Ähm, alleine ich. deshalb hat das verdient, auch hier einmal mehr erwähnt zu werden. Ganz liebe Grüße. Bin da sehr beeindruckt von dem, was er in den letzten Jahren auch mit seiner Schwester an seiner Seite gemacht hat. Den kenne ich, ja. Ja, sehr gut.
3: sagt mir was. Aber auch Sie nur, weil einer ist, der den abfeiert und der aus Hamburg auch kommt. Ne? <lacht> <lacht> aber der, also ich, mein, ich bin ja nicht mehr so hinterher, aber der hat mir den also wärmstens empfohlen, hat mir auch die Videos vorgespielt und die machen Sinn, die sind auf jeden Fall slick. Die, die, die Tracks von dem, finde ich, echt gut. Ja. Nochmal
2: noch mal Hamburg im Gebäude. Jace, produziert von Dexter aus dem Süden. Oh, Mondblum ja. heißt der Song und Jace hat ein Album gemacht und zusammen mit Dexter, Mixtape-Album, es ist ein Album, ne? Das ähm, ist ein Album. Ja, ein Kollabo-Album und ähm, ich habe Jace früher musikalisch auch eher so als einen Typen wahrgenommen, der schon sein Kram gemacht hat, es wirkte alles so mit den Jungs hängen, chillen, cool, gar nicht so viel Tiefe für mich wahrgenommen. Dann habe ich ihn kennengelernt, weil er auch der Teil der Redaktion war für einen gewissen Zeitraum. Und dann äh, zeigt er mir das. Und dann bin ich ganz schön beeindruckt gewesen von dem, was er gekommen ist, weil das ist ganz schön persönlich, ganz schön deep Und das ist das, was ich immer liebe. Wenn Menschen wirklich mehr ein bisschen was aus ihrem Leben, und also mehr erzählen als ein paar Floskeln oder eine Geschichte, sondern das Innere nach außen kehren. macht er hier, dieser Song gehört genauso dazu, das Album kommt, wir werden da bestimmt was machen. Zweite Empfehlung. Auch wieder Hamburg übrigens. Ich weiß nicht, ob er euch was sagt. Wenn nicht, hört bitte in dieses Album rein. Ich glaube, es wird euch gefallen. Und der dritte ist, kommt aus Köln. Ist 9 Bro. Ähm, das, was da. Der macht es. Ich, ich kann es gar nicht genauso beschreiben, weil das ist. Das ist eigentlich. Das, das ist, wie du es schon gesagt hast, ähm, Toni, dass das auch Musik sich immer weiter verändert. Und das entfernt sich gar nicht so weiter. Das ist mehr so. Es ist musikalisch. Es ist akustische Gitarre. Es ist, es ist aber schon gerappt. Aber die Geschichte von ihm ist, glaube ich, einem, der man genau zuhören sollte, wenn man ihn nicht kennt. Weil da sind bestimmt sehr viele Dämonen. Wenn man, wer, wer ihn kennt und wer sich damit auseinandersetzt, weiß das schon, aber wenn man es nicht weiß, die Christo hier auf dieser Nummer schon so ein kleines bisschen mitgeteilt. Es gibt aber auch so ein 15-minütiges Snippet, so, so eine Listening-Session quasi zu dem Album, das bald kommt im März, glaube ich. Ähm, krass. Auf eine andere Art und Weise hat's mich, also ist mir wirklich ein bisschen unter die Haut gegangen und deswegen waren das meine drei Nummern für heute, die ich euch ans Herz legen wollte.
1: Cool. Das ich sehr gut. Heißt. Es gibt ja auch immer so vieles Neues Gutes zu entdecken, also ich glaube, man kann gar nicht so viel hören, wie rauskommt mittlerweile.
0: 50
2: Songs jede Woche in unserer Playlist, das ist nicht Ach, ohne. Auf jeden
0: Fall. Aber starke Auswahl, Nico, ich hätte jeden deiner Songs auch genauso auswählen können und ich hätte auch noch zwei, drei mehr in petto gehabt. Also ich fand diesen Freitag wirklich sehr, sehr stark.
2: Sehr schön. Ich fand diese Sendung sehr, sehr stark und ich freue mich ehrlichweise jedes Mal, in welchem Kontext auch immer, Jungs, wenn wir uns treffen und uns unterhalten können, denn dieser Austausch ist auch für mich heute wichtiger denn je, egal wie, wie nah wir an, an, an bestimmten Dingen heute in der Aktualität dran sind, wie zum Beispiel diese Playlist, ist es mir unheimlich wichtig, dass wir genau das nicht vergessen, wo das Ganze herkommt und warum es so ist, wie es ist und deshalb ist es so gut, dass ihr immer wieder Bescheid sagt und, und, und wenn wir fragen, ja sagt und kommt und dass wir drüber reden können. Deswegen vielen Dank nach Heidelberg, schön, dass ihr Zeit hattet.
3: Ganz auf okay. unserer Seite und ich wollte noch ganz kurz sagen, ey, Backspin, Nico, dass du die Legacy da weiterführst und wie gesagt, du machst auch dann ein Konzert, wo du uns buchst und blau und blub, du denkst immer an uns, äh, I love you guys. Backspin forever soll auch weiter, äh, die Backspin auch noch äh, quasi wie ein roter Faden durchgezogen werden bis zum Schluss und ähm, genau. ich freue mich, dass, ich, äh, dass wir da auch äh, jetzt heute mal ein bisschen Promo machen dürfen, auch in eigener Sache. Auch. Ja,
1: und dass wir immer eine Rolle spielen, äh, trotz der diesen Menge. Menge, die es Menge. da gibt und, und die Verbindung, ja, es gehört vielleicht auch zu der Philosophie, wie wir drüber gesprochen haben. Die Verbindung darf, äh, die darf nicht gekappt werden, die, die muss bleiben. Und die ist, glaube ich, es ist eines der wichtigsten ähm, Ebenen überhaupt, dass, dass es diese Verbindung noch gibt.
2: Und 100 Prozent, und da muss man, das, den gebe ich zurück auch noch ein bisschen an Yannick, da sorgt er mit der Redaktion auch immer automatisch dafür, dieses Projektthema habe ich heute nicht gesteuert, das ist alles immer Yannicks Feder mit seiner Redaktion und er sorgt dafür, dass wir in dieser Runde hier sitzen, um genau das zu machen, was wir gemacht haben.
0: Danke euch. Danke euch. Sehr gerne, danke euch.
2: Das war der Wexmann Stammtisch, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. So, dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, an sich. Stammtisch, ab. Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem
1: Stammtisch aus. Backspin, backspin, backspin. backspin.